0: Jules Verne, Reise um die Erde in achtzig Tagen Elftes Kapitel, Phileas Fogg kauft um fabelhaften Preis ein Reittier Der Zug ging zur regelmäßigen Zeit ab. Es befanden sich auf demselben eine Anzahl Passagiere, einige Offiziere, Zivilbeamte und Kaufleute, die durch Handel mit Opium und Indigo in den Norden der Halbinsel zu reisen veranlasst waren. Passepartout befand sich mit seinem Herrn in derselben Waggonabteilung. In der Ecke gegenüber saß ein dritter Passagier. Es war Brigadegeneral Sir Francis Cromarty, einer der Spielgenossen des Herrn Fogg während der Fahrt von Suez nach Bombay. Er war auf dem Wege zu seinen Truppen, die in der Nähe von Benares kantonierten. Sir Francis Cromarty, ein großer, blonder Fünfziger, der sich während der neulichen Empörung der Sepoys sehr ausgezeichnet hatte, konnte in Wahrheit für einen Eingeborenen gelten. Seit seinen Jugendjahren in Indien wohnhaft, war er nur selten in seinem Heimatlande gewesen. Es war ein Mann von Kenntnissen, der gerne über die Gewohnheiten, Geschichte, Organisationen des Hindulandes Auskunft gegeben hätte, wenn Phileas Fox sie nur hätte begehren mögen. Aber dieser Gentleman hatte kein Verlangen danach. Er machte nicht eine Reise, sondern eine Umfangslinie. Er war ein schwerer Körper, welcher nach den Gesetzen der rationalen Mechanik einen Kreis um den Erdball beschrieb. In diesem Augenblicke stellte er eine wiederholte Berechnung der seit seiner Abreise aus London verbrauchten Stunden an. Und wäre es nicht seiner Natur zuwider gewesen, eine unnütze Bewegung zu machen, so würde er sich die Hände gerieben haben. Sir Francis Cromarty hatte wohl die Originalität seines Reisegefährten begriffen, obwohl er ihn nur die Karten in der Hand und zwischen zwei Robbers hatte studieren können. Er hatte daher Grund, sich zu fragen, ob unter dieser kalten Hülle ein menschliches Herz schlage, ob Phileas Fogg's Seele für Naturschönheiten, für sittliche Eindrücke empfänglich sei. Diese Aufgabe stellte er sich von allen Originalen, welchen der Brigadegeneral begegnet war, ließ sich keins mit diesem Produkt der exakten Wissenschaften vergleichen. Phileas Fogg hatte dem Sir Francis Gromarty sein Vorhaben einer Reise um die Erde und die Bedingungen, unter welche er sie vornahm, nicht verhehlt. Der Brigadegeneral sah in dieser Wette nur eine Exzentrizität, ohne nützlichen Zweck, welche notwendig der Sinn für Wohltun abging, von dem jeder vernünftige Mensch sich leiten lassen sollte. Bei einer solchen Art zu reisen, würde der bizarre Gentleman offenbar weder sich selbst noch anderen etwas zugute tun. Eine Stunde nach der Abfahrt aus Bombay setzte der Zug über Viadukte von der Insel Salsett auf das Festland über. Bei der Station Kali anließ er rechts eine Zweigbahn, welche über Kandala und Puna nach dem südöstlichen Indien läuft und fuhr in der Richtung von Powell. Von diesem Punkte aus durchzieht die Bahn das sehr verzweigte Gebirge der Westgates, Ketten mit einer Basis von Trapp und Basalt und Gipfeln, die bis zur Spitze dicht bewaldet sind. Von Zeit zu Zeit tauschten Sir Francis Cromarty und Phileas Fogg einige Worte und eben jetzt knüpfte der Brigadegeneral eine Unterhaltung an, welche öfters abbrach. Vor einigen Jahren noch, Herr Fock, sprach er, würden sie an dieser Stelle eine Verzögerung erlitten haben, welche vermutlich ihren Reiseplan in Gefahr gebracht hätte. Weshalb, Sir Francis? Weil die Eisenbahn am Fuße dieses Gebirges aufhörte und man musste bis zu der auf der entgegengesetzten Bergseite gelegenen Station Kandala den Weg im palankin oder auf einem Klepper machen. Diese Verzögerung »Würde die Ausführung meines Programms nicht gehindert haben«, versetzte Herr Fock. »Ich hatte den möglichen Fall einiger Hindernisse schon vorhergesehen.« »Inzwischen«, Herr Fock, fuhr der Brigadegeneral fort, »liefen sie Gefahr, durch das Abenteuer dieses Burschen eine recht schlimme Geschichte über den Hals zu bekommen.« Passepartout war, die Füße in seiner Reisedecke gehüllt, in tiefen Schlaf gesunken und ahnte nicht, dass man von ihm sprach. »Die englische Regierung ist, und mit Recht,« »Gegen der Art von Vergehen äußerst strenge«, fuhr Sir Francis Cromarty fort. »Es ist ihr über alles daran gelegen, dass man die religiösen Gebräuche der Hindu respektiert. Und wäre ihr Diener ergriffen worden?« »Ein nun, Sir Francis, wäre er ergriffen worden«, erwiderte Herr Fox, »so wäre er verurteilt worden. Er hätte seine Strafe bekommen und wäre dann ruhig nach Europa zurückgekehrt. »Ich sehe nicht, wie durch diese Geschichte sein Herr wäre aufgehalten worden.« Darüber brach die Unterhaltung ab. Während der Nacht fuhr der Zug über die Gates, verwaltete zu Nessik und eilte am folgenden Tage, dem 21. Oktober, über ein verhältnismäßig flaches Land, das Gebiet von Kandej. Das wohlbebaute Feld war mit Flecken bedeckt, über welchen, wie der christliche Kirchturm in Europa, das Minarett einer Pagode emporragte. Zahlreiche kleine Gewässer, meist Nebenflüsse des Godavari oder Zuflüsse zu demselben, bewässerten diese fruchtbare Gegend. Als Passepartout aufwachte, schaute er sich um und konnte nicht glauben, dass er auf der großen Halbinselbahn durch das Hinduland fuhr. Es schien ihm dies unwahrscheinlich. Und doch war es wirklich so, wie irgendetwas auf der Welt. Die Lokomotive durch den Arm eines englischen Maschinisten geleitet und mit englischer Kohle geheizt trieb ihren Rauch über Pflanzungen von Baumwolle, Kaffee, Muskat, Gewürznelken, rotem Pfeffer. Der Dampf wirbelte in Spiralwindungen um Gruppen von Palmbäumen, zwischen welchen malerische Wohnhäuser sich zeigten, einige Viharis, eine Art verlassene Klöster und merkwürdige Tempel, reich an unerschöpflichem Schmuck indischer Architektur. Hierauf breiteten sich unermessliche Strecken Landes, soweit die Blicke reichten, Schilfwiesen mit Schlangen und Tigern, die durch das Geräusch des Bahnzuges aufgeschreckt wurden. Endlich führte die Bahn durch Waldungen, worin Elefanten hausten, die mit denkendem Blick dem vorübereilenden Zuge zuschauten. Während dieses Morgens fuhren unsere Reisenden jenseits der Station Malligaum über den unheimlichen Landstrich, der so oft von den Anhängern der Göttin Kali mit Blut befleckt wurde. Nicht weit entfernt ragte Elora mit seinen staunenswerten Pagoden. Nicht weit auch Ungerbad, die berühmte Hauptstadt des grimmigen Aurangzeb nun einfacher Hauptort, einer der vom Reiche des Nisam abgetrennten Provinzen. Über diese Gegend übte einst das Haupt der Fuchs, Feringea König der Würger, seine Gewaltherrschaft. Diese Banditen, in einem unfassbaren geheimen Bund geeinigt, erwürgten zur Ehre der Todesgöttin Opfer jedes Alters, ohne jemals Blut zu vergießen, und es gab eine Zeit, wo man an keiner Stelle dieser Gegend den Boden aufgraben konnte, ohne auf einen Leichnam zu stoßen. Die englische Regierung hatte zwar dieses Morden in erheblichem Grade zu hemmen vermocht, aber der entsetzliche Geheimbund besteht und wirkt noch fortwährend. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Burampur an und Passepartout konnte sich um einen hohen Preis ein paar mit falschen Perlen verzierte Pantoffeln kaufen, die er mit unverkennbarer Eitelkeit anzog. Die Reisenden nahmen rasch ihr Frühstück ein und dann ging's weiter nach der Station assur -Gur, nachdem sie eine Strecke längs dem Tapti gefahren. Einem Flüsschen, das in der Nähe von Surate in den Golf von Kambaye fließt. Hier müssen wir zur Kenntnis nehmen, welche Gedanken damals Passepartouts Geist beschäftigten. Bis zu seiner Ankunft zu Bombay hatte er gemeint und konnte auch meinen, es werde hierbei sein Bewendeln haben. Jetzt aber, seitdem er mit voller Dampfkraft durch Indien fuhr, war ein Umschwung in seinem Geiste vorgegangen. Sein natürlicher Charakter stellte sich im Galopp wieder ein. Es kamen ihm die fantastischen Ideen seiner Jugend wieder. Er hielt jetzt die Projekte seines Herrn für ernstlich gemeint. Er glaubte jetzt an das wirkliche Bestehen der Wette folglich auch dieser Reise um die Erde und an das höchste Zeitmaß, welches nicht überschritten werden durfte. Bereits war er unruhig über mögliche Verzögerungen, unglückliche Zufälle, die unterwegs sich begeben konnten. Er teilte nun das Interesse an dieser Wette und zitterte bei dem Gedanken, dass er am Abend zuvor durch seine unverzeihliche Tölpelei sie hätte gefährden können. So war er denn auch, weil er nicht so phlegmatisch war wie Herr Fogg, weit unruhiger als dieser. Er zählte und zählte abermals die verflossenen Tage, fluchte, wann der Zug Halt machte, warf dem Herrn Fogg Langsamkeit vor und tadelte ihn in petto, daß er nicht dem Maschinisten eine Prämie versprochen hatte. Der wackere Junge wusste nicht, dass, was auf einem Paketboot möglich war, auf einer Eisenbahn, deren Geschwindigkeit eine vorschriftsmäßige ist, nicht mehr angeht. Gegen Abend kam man in den Gebirgsengen von Sortupur, welche das Gebiet von Kandeisch von dem des Bundelkund trennten. Als am folgenden Morgen, den 22. Oktober, Passepartout nach seiner Uhr sah, antwortete er auf eine Frage Sir Francis Cromartys, es sei drei Uhr früh. Und in der Tat musste die fortwährend nach dem Meridian von Greenwich gestellte Uhr nachgehen, da derselbe bei 67 Grad weiter westlich sich befand. Und sie ging wirklich um vier Stunden nach. Sir Francis berichtigte also die von Passepartout angegebene Zeit und machte demselben die nämliche Bemerkung, welche ihm schon von Fix gemacht worden war. Er suchte ihm begreiflich zu machen, dass er sich nach jedem folgenden Meridian richten müsse und das, weil er stets nach Osten zufuhr, das heißt der Sonne entgegen, die Tage ebenso vielmal um vier Minuten kürzer sein, als er gerade durchlaufen habe. Aber es fruchtete nicht. Mochte der eigensinnige Junge die Bemerkung des Brigadegenerals begreifen? Oder auch nicht, er weigerte sich hartnäckig, seine Uhr anders zu stellen und ließ sie unverändert bei der Londoner Stundenangabe. Eine Harmlosigkeit übrigens, die niemandem schaden konnte. Um acht Uhr früh und fünfzehn Meilen vorwärts der Station Rothal hielt der Zug mitten auf einer großen Lichtung an, die von einigen Wohnhäusern und Arbeiterhütten umgeben war. Der Kondukteur ging an der Wagenreihe vorüber und sprach, »Die Reisenden haben hier auszusteigen.« Phileas Fogg sah Sir Francis an, dem ein Aufenthalt mitten in einem Wald von Tamarinden und kajurs unbegreiflich vorkam. Passepartout, der nicht weniger betroffen heraussprang und den Bahnweg ansah, kam alsbald wieder und rief »Hier hört die Bahn auf, mein Herr.« »Was meinen Sie?« fragte Sir Francis Cromarty. »Ich meine, der Zug geht nicht weiter.« Der Brigadegeneral stieg ebenfalls aus. Phileas Fogg folgte gemächlich nach. Beide wendeten sich an den Kondukteur. »Wo befinden wir uns?« fragte Sir Francis Cromarty. »Beim Weiler Kolby.« erwiderte der Kondukteur. »Halten wir hier an?« »Allerdings, die Bahn ist noch nicht vollendet.« »Wie? Nicht vollendet?« »Nein. Es ist noch eine Strecke von fünfzig Meilen zwischen hier und Al Alalabad, wo die Bahn wieder anfängt, fertig zu machen.« »Die Journale haben doch die vollständige Eröffnung der Bahn angezeigt.« »Was meinen Sie, Herr Officer? Es war ein Irrtum der Journale.« »Und Sie erteilen Billette von Bombay nach Kalkutta? fuhr Sir Francis Cromarty fort, der seinen Gleichmut verlor. »Allerdings«, erwiderte der Kondukteur, »aber die Reisenden wissen wohl, dass sie sich müssen von Colby bis Al Alalabat weiter befördern lassen.« Sir Francis wurde wütend. Passepartout hätte gern den Kondukteur umgebracht, welche doch nichts dazu konnte. Er wagte seinen Herrn nicht anzusehen. »Sir Francis«, sagte Herr Fogg, »wenn es Ihnen gefällig ist, so wollen wir auf Mittel bedacht sein, dass wir nach Al Alalabat kommen.« »Herr Fogg, es handelt sich hier um eine Verspätung, welche in Ihren Interessen durchaus hinderlich ist.« »Nein, Sir Francis. Es war vorgesorgt.« »Wie? Sie wussten, dass die Bahn...« »Durchaus nicht. Aber ich dachte mir, dass früher oder später meine Reise irgendeine Hemmung erleiden werde. Nun ist noch nichts verdorben. Ich habe zwei Tage Vorsprung, die kann ich opfern.« Am 25. zu Mittag wird ein Dampfboot von Kalkutta nach Hongkong abgehen. Jetzt haben wir erst den 22. und werden noch zeitig zu Kalkutta eintreffen. Gegen eine mit solcher Sicherheit ausgesprochene Antwort war nichts zu sagen. Es war nur allzu wahr, dass die Eisenbahn hier unterbrochen war. Die Journale gleichen den Uhren, die gerne vorausgehen, und so hatten sie auch die Vollendung der Linie zu früh angezeigt. Den meisten der Passagiere war diese Unterbrechung der Bahn bekannt. Und so hatten sie beim Aussteigen aus dem Zuge alle Arten von Fuhrwerken welche sich im Bereich des Fleckens fanden, vierrädrige Palgigaris, von Buckelochsen gezogene Karren, Reisewagen, die wandelnden Pagoden glichen, Palankins, Ponys etc. in Besitz genommen. Daher konnten auch Herr Fock und Sir Francis Cromarty trotz aller Bemühungen im ganzen Flecken keins auftreiben. »Ich gehe zu Fuß«, sagte Phileas Fogg. Passepartout kam dazu und machte ein saueres Gesicht als er seine prächtigen Patoffeln ansah, welche für eine Fußpartie nicht genügten. Zum guten Glück hatte auch er sich danach umgesehen und sprach mit einigem Stocken, »Mein Herr, ich glaube, ich habe ein Transportmittel aufgefunden.« »Was für eins?« »Einen Elefanten. Er gehört einem Hindu, der hundert Schritte von hier wohnt.« »So gehen wir hin, den Elefanten sehen,« versetzte Herr Fogg. Nach fünf Minuten standen Philias Fock. Sir Francis Cromarty und Passepartout vor einer Hütte neben einem mit hohen Palisaden umzäunten Raume. In der Hütte befand sich ein Inder, in der Umzäumung ein Elefant. Auf ihre Bitte führte der Inder, Herrn Fogg und seine beiden Gefährten in das Gehege hinein. Hier fanden sie ein halb gezähmtes Tier, welches von seinem Besitzer nicht zum Saumtier aufgezogen, sondern zum Kampf abgerichtet wurde. Zu diesem Zwecke hatte er angefangen, ihn von Natur aus sanften Charakter des Tieres umzubilden, indem er ihm allmählich zu dem Paroxysmus von Wut, welcher in der Hindusprache Mutsch genannt wird, hinzuleiten bemüht war. Und zwar dadurch, dass er ihn drei Monate lang mit Zucker und Butter ernährte. Dieses Verfahren mag vielleicht ungeeignet erscheinen, um ein solches Resultat zu erzielen, aber es wird doch von den Züchtern mit Erfolg angewendet. Zu gutem Glück für Herrn Fock war dieser Elefant erst seit kurzem in diese Zucht genommen worden und vom Mutsch hatte sich noch nichts gezeigt. Kiuni, so hieß das Tier, konnte wie alle seine Stammesgenossen lange Zeit rasch vorwärts bringen und in der Mangelung eines anderen Reittieres beschloss Phileas Fox, sich desselben zu bedienen. Aber die Elefanten sind in Indien, wo sie schon selten zu werden anfangen, teuer. Die männlichen, welche zu den Kämpfen im Zirkus alleine taugen, sind äußerst gesucht. Diese Tiere pflanzen sich in gezähmtem Zustande selten fort, so sodass man sie also nur durch die Jagd sich verschaffen kann. Daher widmet man ihnen auch äußerste Sorgfalt, und als Herr Fock den Inder fragte, ob er ihm seinen Elefanten leihen wollte, schlug er es rund ab. Fock drang in ihn und bot für das Tier den enormen Preis von zehn Pfund die Stunde. Er weigerte sich. 20 Pfund? Abermalige Verweigerung. 40 Pfund? Ebenso. Passepartout kam bei jeder Steigerung außer sich. Aber der Inder ließ sich nicht dazu bestimmen. Doch war es eine hübsche Summe, nahm man an, der Elefant brauche 15 Stunden für den Weg bis Al Alalabat. So betrug das 600 Pfund, welche er seinem Besitzer einbrachte. Phileas Fogg, ohne im Mindesten aus seiner ruhigen Fassung zu kommen, Machte darauf dem Inder den Vorschlag, ihm sein Tier abzukaufen, und bot ihm dafür erst tausend Pfund. Der Inder wollte ihn nicht abgeben. Sir Francis Cromarty nahm Herrn Fogg beiseite und forderte ihn auf, wohl zu überlegen, ehe er noch weiter gehe. Phileas Fogg erwiderte seinem Gefährten, er sei nicht gewohnt, ohne Überlegung zu handeln. Es handle sich schließlich um eine Wette von zwanzigtausend Pfund. Dieser Elefant sei ihm dafür nötig und er müsse ihn haben sollte er auch zwanzigmal mehr für ihn zahlen müssen, als er wert sei. Herr Fock ging wieder hin zu dem Inder, aus dessen kleinen lüsternen Augen man wohl abnehmen konnte, dass es bei ihm nur auf den Preis ankam, und bot ihm nacheinander erst zwölfhundert Pfund, dann fünfzehnhundert, dann achtzehnhundert, endlich zweitausend Pfund. Passepartout erblaßte vor Entrüstung. Für zweitausend Pfund ließ ihn der Inder ab. Bei meinen Pantoffeln, rief Passepartout. Der macht den Preis des Elefantenfleisches hübsch teuer. Als der Handel geschlossen war, handelte es sich nur noch um einen Führer. Dieser war leichter zu finden. Ein junger Pase mit gescheitem Angesicht bot seine Dienste an. Herr Fock ging darauf ein und versprach ihm eine tüchtige Belohnung, welche seinen Verstand noch zu steigern geeignet war. Unverzüglich wurde der Elefant vorgeführt und reisefertig gemacht. Der Parse verstand sich trefflich auf das Geschäft eines Mahut- oder Elefantenführers. Er warf dem Tier eine Schabracke über den Rücken und brachte auf seinen beiden Seiten zwei ziemlich unbequeme Tragkörbe an. Phileas Fogg bezahlte den Inder mit Banknoten aus dem famosen Sack. Passepartout stellte sich an, als würden sie ihm aus dem eigenen Leibe gezogen. Darauf bot er dem Sir Francis Cromarty einen Platz bis zu der Station Al alalabad an und der Brigadegeneral nahm es an. Ein Passagier mehr machte dem Reittiere nichts aus. Zu Colby kaufte man Lebensmittel ein. In dem einen der beiden Körbe nahm Sir Francis Cromarty Platz, in dem anderen Phileas Fogg. Passepartout setzte sich rittlings auf die Schabracke zwischen seinen Herrn und dem Brigadegeneral. Der Parse saß auf dem Halse des Tieres auf und um neun Uhr verließ es den Flecken und drang auf kürzesten Wege ins Dickicht des Latanenwaldes. Zwölftes Kapitel Phileas Fogg und seine Gefährten machen einen abenteuerlichen Ritt durch indische Waldung. Der Führer ließ, um den Weg abzukürzen, die im Bau begriffene Linie der Eisenbahn rechts. Denn dieselbe konnte, durch launenhafte Windungen des Windia-Gebirges gehemmt, nicht den kürzesten Weg laufen, welchen Phileas Fogg einzuschlagen genötigt war. Der Parse, welcher Wege und Stege des Landes genau kannte, behauptete, man könne quer durch den Wald etwa zwanzig Meilen zustrecken und man verließ sich auf ihn. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty, welche bis an den Hals in ihren Körben starken, wurden durch den scharfen Trab des Elefanten, den sein Mahutantrieb arg durchgeschüttelt. Aber sie ertrugen ihre schlimme Lage nicht schlecht mit englischem Fleckma, sprachen dabei übrigens wenig und sahen sich einander kaum. Passepartout, der auf dem Rücken des Tieres den Stößen und Gegenstößen direkt ausgesetzt war, nahm sich, wie sein Herr ihm anempfohlen hatte, wohl in Acht, daß ihm nicht die Zunge zwischen die Zähne kam, denn er hätte sie sonst entzweigebissen. Der brave Junge, welcher bald auf dem Hals des Elefanten geschleudert, bald wieder zum Kreuz zurückgeworfen wurde, machte Sprünge wie ein Clown auf dem Sprungbrett. Aber er scherzte und lachte bei all seinen Karpfensprüngen und holte von Zeit zu Zeit ein Stück Zucker aus dem Sacke, welches der gescheite Kiuni mit der Spitze seines Rüssels fasste, ohne einen Augenblick seinen regelmäßigen Trab zu unterbrechen. Nachdem sie zwei Stunden geritten waren, hielt der Führer an und machte eine Rast. Das Tier verschlang Gezweig und Gebüsche und stillte seinen Durst aus einer nahen Lache. Sir Francis Cromarty war ganz zufrieden mit diesem Halt, denn er fühlte sich wie gerädert. Herr Fox schien ebenso wohl aufgelegt, als wäre er aus dem Bette aufgestanden. »Der ist ja von Eisen«, sagte der Brigadegeneral, indem er ihn mit Verwunderung betrachtete. »Aus geschmiedetem Eisen«, versetzte Passepartout, der eilig ein Frühstück zu bereiten, beflissen war. Um die Mittagsstunde gab der Führer das Zeichen zum Aufbruch. Das Land zeigte bald ein sehr wildes Aussehen. Auf die hohen Waldungen folgten niedere Schläge Tamarinden und Zwergpalmen, nachher ausgedehnte dürre Ebenen, die mit magerem Gesträuch und großen syenitblöcken bedeckt waren. Dieser ganze Teil des oberen Bundelkund, wohin Reisende selten kamen, ist von einer fanatischen, in den fürchterlichsten Übungen der Hindu-Religion verhärteten Bevölkerung bewohnt. Die Herrschaft der Engländer hat auf einem den Einfluss der Rajas unterlegenen Gebiete noch nicht regelmäßig festen Bestand gewinnen können, da es schwer gehalten haben würde, in ihren unzugänglichen Schlupfwinkeln des windiagebirges ihnen beizukommen. Manchmal gewahrte man Scharen wilder Inder, welche zornige Gebärden machten, als sie das rasche Tier vorübertraben sahen. Übrigens wich ihnen der Pase möglichst aus, weil er sie für Leute hielt, mit denen man nicht gerne zu tun hat. Man sah diesen Tag über wenige Tiere, kaum einige Affen, welche mit allerlei Grimassen, die dem Passepartout viel Spaß machten, das Weite suchten. Diesen Burschen plagte unter vielen anderen auch der Gedanke, was denn wohl Herr Fock nach seiner Ankunft zu Al Alalabat mit dem Elefanten machen würde. Unmöglich würde er ihn mitnehmen. Durch den Transportpreis würde das ohnehin schon über die Maßen teure Tier zum Ruin führen. Würde man ihn verkaufen oder in Freiheit setzen, das schätzbare Tier verdiente wohl eine solche Rücksicht. Sollte es Herrn Fock einfallen, ihm, Passepartout, ein Geschenk mit demselben zu machen, so würde ihn dies nur in große Verlegenheit setzen. Solche Gedanken ließen ihm keine Ruhe. Um acht Uhr abends war man über die Hauptkette der Windia hinaus und die Reisenden machten am Fuße des Nordabhangs in einem verfallenen Hause Halt. Man hatte an diesem Tag ungefähr 25 Meilen zurückgelegt, und ebenso viel waren noch bis zur Station Al Alalabad zu machen. Die Nacht war kalt. Der Parse zündete in dem Hause aus dürrem Gezweig ein Feuer an, das recht behaglich wärmte. Für das Abendessen hatte man sich zu Kolbi vorgesehen und die Reisenden sprachen wie abgemattete, zerschlagene Leute. Die mit abgebrochenen Sätzen angefangene Unterhaltung ging bald in lautes Schnarchen über. Der Führer wachte neben Kiuni der an einen dicken Baumstamm gelehnt stehend einschlief. Kein Unfall störte diese Nacht. Die Stille wurde mitunter durch Gebrüll von Löwen, Tigern und Panthern, dazwischen von hellem hohen Gelächter der Affen unterbrochen. Aber das reisende Gewild ließ es beim Schreien bewenden und verschonte die Gäste des Hauses mit Feindseligkeiten. Sir Francis Cromarty, als ein Wackerer, von Strapazen ermüdeter Krieger, schlief schwer wie ein Sack. Passepartout träumte in unruhigem Schlaf von dem bestandenen Purzelspringen. Herr Fogg dagegen lag in tiefster Ruhe, als befinde er sich in seinem stillen Haus der Savile Row. Um sechs Uhr früh machte man sich wieder auf den Weg. Der Führer hoffte noch an demselben Abend zu Allahabad anzukommen, so daß Herr Fogg nur einen Teil der seit Anfang der Reise gesparten achtundvierzig Stunden eingebüßt haben würde. Es ging den letzten Abhang der Windia hinab und Kiuni war wieder in seinem raschen Trabe. Gegen Mittag bog der Führer um den Flecken Kalender herum, am Kani einen der Nebenzuflüsse des Ganges. Denn er wich stets den bewohnten Orten aus, weil er sich in den menschenleeren Ebenen, welche die ersten Niederungen des großen Flussbeckens bildeten, sicherer wusste. Die Station Allahabad befand sich nur noch zwölf Meilen nordöstlich. Man machte unter einem Wäldchen von Pisang halt, deren Früchte so gesund wie Brot, so saftig wie Creme, sehr köstlich waren. Um zwei Uhr drang der Führer in das Dickicht eines Waldes, unter welchem wir einige Meilen weit hindurch mussten. Denn er wählte gerne für die Reisenden ein solches Obdach. Jedenfalls war ihm bis jetzt noch nichts Widriges begegnet und die Reise schien ohne Unfall vollendet zu werden als plötzlich der Elefant mit einigen Zeichen von Unruhe plötzlich stehen blieb. Es war eben vier Uhr. »Was gibt's?« fragte Sir Francis Cromarty, indem er den Kopf aus seinem Korbe heraussteckte. »Ich weiß nicht, Herr Officer«, erwiderte der Parse und lauschte einem wirren Gemurmel, welches man durch das dichte Gezweig hindurch vernahm. Nach einigen Augenblicken war das Getöse schon besser zu unterscheiden. Man konnte meinen... Es sei ein noch weit entferntes Konzert von Menschenstimmen und kupfernen Instrumenten. Passepartout war ganz Auge, ganz Ohr. Herr Fock wartete in Geduld, ohne ein Wort zu sprechen. Der Pase sprang auf den Boden, band den Elefanten an einen Baum und drang mehr ins Dickicht des Gehölzes. Nach einigen Minuten kam er zurück und sprach, eine Brahmanenprozession, welche dieses Weges zieht, und womöglich wollen wir vermeiden, dass man uns bemerke. Der Führer band den Elefanten los, führte ihn in ein dichtes Gebüsch und empfahl den Reisenden nicht abzusteigen. Er selbst hielt sich bereit, rasch aufzusitzen, wenn es notwendig werden sollte, zu entfliehen. Doch dachte er, der Schwarm der Gläubigen werde ohne ihn zu bemerken vorüberziehen, denn das dichte Laubwerk verhüllte ihn ganz. Das widrige Getön von Stimmen und Instrumenten kam näher. Eintönige Gesänge vermischt mit Trommelschlag und Zimbeln klang. Bald zeigte sich die Spitze der Prozession unter den Bäumen, fünfzig Schritte von der Stelle, wo Herr Fock mit seinen Gefährten sich befand. Sie konnten leicht durch das Gezweig hindurch das merkwürdige Personal dieser religiösen Zeremonie unterscheiden. In vorderster Reihe schritten Priester mit spitzen Mützen und langen, verbrämten Gewändern. Sie waren von einer Truppe Männer, Frauen und Kindern umgeben, die eine Art Leichenpsalmen anstimmten, unterbrochen von Tam-Tam-Schlägen und Zimbelnklängen. Hinter ihnen, auf einem Wagen mit breiten Rädern, deren Speichen und Felgen ein Schlangengewinde darstellten, sah man eine hässliche Statue, die von zwei Paar mit reichen Schabracken gezierten Bisons gefahren wurde. Dieses Standbild hatte vier Arme, dunkelrot gefärbten Körper, große Augen, zerzauste Haare, heraushängende Zunge und mit Betel und Henne gefärbte Lippen. Ein Halsband von Totenköpfen und ein Gürtel von abgehauenen Händen war sein Schmuck. Es stand auf einem niedergeworfenen Riesen ohne Kopf. Sir Francis Cromarty erkannte diese Statue. »Die Göttin Kali«, sagte er halblaut. Die Göttin der Liebe und des Todes. Des Todes, das gebe ich zu, aber der Liebe niemals, sagte Passepartout. Das hässliche Weibsbild. Der Parse bedeutete, sich stillzuhalten. Um die Statue herum wimmelte, zappelte in Verzuckungen ein trupp alter Fakire. streifig mit ockerfarbenen Bändern, mit kreuzförmigen Einschnitten bedeckt aus welchem Blut träufelte. Stupide, Besessene, die bei den großen Zeremonien der Hindu sich sogar unter die Räder des Wagens von Juggernaut werfen. Hinter ihnen sah man einige Brahmanen in vollem Schmuck ihrer reichen orientalischen Prachtkleidung eine Frau schleppen, die sich kaum aufrechtzuhalten vermochte. Es war eine junge Frau, weiß wie eine Europäerin. Kopf, Hals, Schultern, Ohren, Arme, Hände, Zehen waren mit Geschmeide übermäßig behängt mit Hals- und Armbändern, Ohr- und Fingerringen. Eine golddurchwirkte, mit leichtem Musselin umhüllte Tunika zeigte die Formen ihrer Taille. Hinter dieser jungen Frau, in grellem Kontrast, trugen Leibgarten mit entblößten Säbeln und damaszierten Pistolen am Gürtel auf einem Palankinn einen Leichnam. Es war der Körper eines Greises, in reichem Rajah-Gewande, wie bei Lebzeiten mit Perlen gestickten in gold und seide gewirktem Kleide, einem Gürtel von Kaschmir mit Diamantenschmuck und dem prachtvollen Wappen eines indischen Fürsten. Den Zug schloss eine Musikbande und ein Trupp Fanatiker, die mit betäubendem Geschrei mitunter den Lärm der Instrumente überboten. Sir Francis Cromarty sah diesem Aufzug mit besonders trauriger Miene zu und sprach zu dem Führer: Ein Suti. Der Pase bejahte mit einem Zeichen, und hielt einen Finger auf seine Lippen. Die lange Prozession zog sich langsam unter die Bäume und bald verschwanden ihre hintersten Reihen im Waldesgrunde. Nach und nach wurden die Gesänge nicht mehr vernehmlich. Man hörte nur noch das laute Aufschreien aus der Ferne und endlich folgte tiefe Stille auf den Lärm. Phileas Fogg hatte das Wort, welches Sir Francis Cromarty gesprochen, vernommen und fragte, sobald die Prozession vorüber war, »Was ist ein Sutti? »Ein Sutti, Herr Fogg, erwiderte der Brigadegeneral, »ist ein Menschenopfer, aber ein Freiwilliges. Diese Frau, welche Sie soeben gesehen haben, wird morgen in aller Frühe verbrannt werden.« »Ei, diese Lumpenkerle«, rief Passepartout, der seine Entrüstung zu äußern sich nicht enthalten konnte. »Und dieser Leichnam?«, fragte Herr Fogg. »Eines Fürsten, der ihr Gemahl war«, erwiderte der Führer. »Ein unabhängiger Raja des Bundelkund.« »Wie«, fuhr Phileas Fogg fort, ohne dass seine Stimme die geringste Gemütsbewegung verriet. »Diese barbarischen Gebräuche existieren noch in Indien, und die Engländer haben sie noch nicht abschaffen können?« »Im größten Teile Indiens«, erwiderte Sir Francis Cromarty, »werden diese Opfer nicht mehr vollzogen. Aber wir haben auf diese wilden Gegenden und besonders das Gebiet des Bundelkund keinen Einfluss.« »Der ganze nördliche Abhang des Windier ist der Schauplatz unaufhörlichen Mordens und Plünderns.« »Die Arme«, sagte passepartout »lebendig, verbrannt.« »Ja«, fuhr der Brigadegeneral fort, »verbrannt und würde sie's nicht? Sie können nicht glauben, in welche jämmerliche Lage sie sich dann von ihren nächsten Verwandten versetzt sähe. Man würde ihr die Haare abscheren, ihr kaum eine Handvoll Reis zur Nahrung reichen.« Sie von sich stoßen, sie würde wie eine unreine Person angesehen und in irgendeinem Winkel wie ein räudiger Hund hinsterben. Daher treibt diese Aufsicht auf so ein erschreckliches Dasein diese unglücklichen Personen oft weit mehr zur Opferung als Liebe oder religiöser Fanatismus. Manchmal jedoch ist das Opfer ein wirklich freiwilliges und es ist ein energisches Dazwischentreten von Seiten der Regierung nötig, um es zu verhindern. So sah ich vor einigen Jahren, als ich zu Bombay wohnte, eine junge Witwe, die sich vom Gouverneur die Erlaubnis ausbat, sich mit dem Leichnam ihres Mannes zu verbrennen. Sie können sich denken, dass der Gouverneur es abschlug. Daraufhin zog die Witwe aus der Stadt weg und flüchtete zu einem unabhängigen Ratscher, wo sie ihre Opferung vollzog. Während der Erzählung des Brigadegenerals schüttelte der Führer den Kopf. Und als er dasselbe ausgeredet hatte, sprach er. Das Opfer, welches morgen bei Tagesanbruch statthaben soll, ist kein Freiwilliges. Woher wissen Sie das? Es ist eine Geschichte, die im Bundelkund allgemein bekannt ist, erwiderte der Führer. Die Unglückliche schien aber doch gar keinen Widerstand zu leisten, bemerkte Sir Francis Cromarty. Das kommt daher, wenn man sie mit Hanfrauch und Opium berauscht hat. Aber wo führt man sie hin? In die Pagode zu Pillai. Zwei Meilen von hier dort wird sie die Nacht zubringen, bis zur Zeit der Opferung. Und dieses Opfer wird statt haben? Morgen, bei Tagesanbruch. Nach dieser Antwort führte er den Elefanten aus dem Dickicht und schwang sich auf seinen Hals. Aber im Moment, als er im Begriff war, ihn durch ein eigentümliches Pfeifen anzutreiben, hielt Herr Fock ihn ab und sprach zu Sir Francis Cromarty, ob wir diese Frau retten können? Diese Frau retten? Herr Fogg, rief der Brigadegeneral, ich habe noch zwölf Stunden voraus, ich kann sie dem widmen. Nun, Sie sind ja ein Mann von Gemüt, sagte Sir Francis Cromarty. Bisweilen, erwiderte Phileas Fogg, wenn ich dazu Zeit habe. Dreizehntes Kapitel Ein abermaliger Beweis, dass das Glück dem Kühnen hold ist. Das Vorhaben war kühn, Voll Schwierigkeiten, vielleicht unausführbar. Herr Fock setzte sein Leben in Gefahr oder doch seine Freiheit und damit den Erfolg seiner Unternehmung. Aber er besann sich keinen Augenblick. Übrigens fand er in Sir Francis Cromarty einen entschlossenen Gehilfen. Passepartout war gerne zur Verfügung. Die Idee seines Herrn begeisterte ihn. Er empfand, dass unter dieser Hülle von Eis ein Herz schlug, eine Seele lebte. Nun fühlte er sich gedrungen, Phileas Fogg zu lieben. Wie würde nun aber der Führer sich dabei verhalten? Sollte er wohl zu den Hindu halten? In Ermangelung seiner Mitwirkung musste man wenigstens seiner Neutralität sicher sein. Sir Francis Cromarty legte ihm offen die Frage vor. »Herr Officer«, erwiderte der Führer, »ich bin Pase, und diese Frau ist Pasin. Ich stehe zu Ihren Diensten.« »Wohl, wackerer Mann«, erwiderte Herr Fock. »Jedoch merken Sie wohl«, fuhr der Pase fort, »wir setzen nicht allein unser Leben ein, sondern haben auch, wenn wir gefangen werden, eine schauderhafte Hinrichtung zu gewärtigen. Also sehen Sie wohl zu.« »Das ist schon geschehen«, erwiderte Herr Fock. »Ich denke, wir müssen zum Handel die Nacht abwarten.« »Das ist auch meine Meinung«, versetzte der Führer. Der wackere Hindu erzählte darauf einiges Nähere über das Opfer. Es war eine Inderin von ausgezeichneter Schönheit parisischer Abstammung, die Tochter reicher Kaufleute zu Bombay. Sie hatte in dieser Stadt eine ganz englische Erziehung erhalten. Und ihrem Benehmen, ihrer Bildung nach, hätte man sie für eine Europäerin angesehen. Sie hieß Aouda. Als Weise wurde sie widerwillen mit diesem alten Raja des Bundelkund verheiratet. Und nach drei Monaten schon ward sie Witwe. Da sie wußte, welches Los ihr Bevorstand suchte, sie zu entrinnen, wurde sogleich wieder aufgegriffen und die Verwandten des Ratscher, in deren Interesse ihr Tod lag, bestimmten sie zu dieser Todesart und sie schien derselben nicht mehr entgehen zu können. Diese Erzählung konnte Herr Fock und seine Gefährten nur in ihrem edlen Entschluss bestärken. Man beschloss, der Führer solle den Elefanten nach der Pagode Pilai leiten und dieser so nahe wie möglich bringen. Eine halbe Stunde nachher machte man unter einem Buschwerk fünfhundert Schritte von der Pagode Halt. Diese konnte man zwar nicht sehen, aber das Geheul der Fanatiker ließ sich deutlich vernehmen. Nun beriet man über die Mittel, um zu dem Opfer zu gelangen. Dem Führer war die Pagode zu Pilei bekannt, worin, wie er behauptete, die junge Frau gefangen war. Sollte es möglich sein, während die ganze Schar im Schlafe der Trunkenheit versunken lag, durch eine der Türen hineinzugelangen oder musste man ein Loch in die Mauer brechen? Darüber konnte man doch erst zur Zeit der Ausführung und an Ort und Stelle urteilen. Aber unzweifelhaft war, dass die Entwendung während dieser Nacht vorgenommen werden musste und nicht, wenn bei Tagesanbruch das Opfer zum Tode geführt wurde. Dann wäre es keiner menschlichen Macht mehr möglich, sie zu retten. Herr Fock wartete mit seinen Genossen die Nacht ab. Sobald es dunkel ward, gegen sechs Uhr abends entschlossen sie sich, eine Rekognisierung um die Pagode herum anzustellen. Das letzte Geschrei der Fakire verstummte damals. Nach ihrer Gewohnheit mussten diese Inder in tiefer Berauschung mit Hang, flüssigem Opium mit einem Hanfaufguss gemischt liegen und es würde vielleicht möglich sein, sich zwischen ihnen hindurch bis zum Tempel zu schleichen. Geräuschlos drangen die kühnen Leute durch den Wald. Nachdem sie zehn Minuten unter dem Gezweig gekrochen, langten sie am Ufer eines Flüsschens an und gewahrten da beim Scheine von Fackeln einen Haufen aufgeschichteten Holzes. Es war der aus kostbarem Sandelholz errichtete Scheiterhaufen, der bereits mit parfümiertem Öl getränkt war. Oben drauf lag der einbalsamierte Leichnam des Ratscha, welcher zugleich mit seiner Witwe verbrannt werden sollte. Hundert Schritte von diesem Scheiterhaufen stand die Pagode, deren Minaretts über die Gipfel der Bäume ragten. »Kommen Sie«, sagte der Führer leise. Und mit verdoppelter Vorsicht schlich er seinen Gefährten voran Stille durch das hohe Gras. Nur das Säuseln des Windes unterbrach noch die Stille. Nicht lange, so hielt der Führer am Rande einer Lichtung, die von einigen Fackeln erleuchtet war. Haufenweise lagen da, wie auf einer Walstadt, die Schläfer im tiefstem Rausche. Männer. Kinder alle durcheinander. Einiges Röcheln vernahm man hier und da. Im Hintergrunde, zwischen dem Gebüsche, erhob sich undeutlich der Tempel von Pillai. Aber zur großen Enttäuschung des Führers waren die Garten des Rajas im Scheine rußiger Fackeln wachsam an den Eingängen und wandelten mit gezogenem Säbel auf und ab. Es ließ sich voraussetzen, dass die Priesterinnen ebenso wachsam waren. Der Parse wagte nicht weiter vorzugehen. Da er die Unmöglichkeit sah, gewaltsam in den Tempel zu gelangen, führte er seine Gefährten rückwärts. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty begriffen wie er, dass man von dieser Seite her nichts wagen konnte. Sie standen stille und sprachen leise miteinander. »Warten wir«, sagte der Brigadegeneral, »es ist erst acht Uhr und es ist möglich, dass auch diese Wächter in Schlaf verfallen.« »Das ist wohl möglich«, erwiderte der Parse. Phileas Fogg und seine Gefährten lagerten sich daher am Fuße eines Baumes und warteten. Wie wurde ihnen die Zeit lang? Von Zeit zu Zeit entfernte sich der Führer, um den Rand des Gehölzes zu beobachten. Die Leibwächte des Rajas wachten unablässig bei Fackelschein und ein dämmerndes Licht drang durch die Fenster der Pagode. So wartete man bis Mitternacht, aber die Lage änderte sich nicht. Die Bewachung außen blieb unverändert. Offenbar konnte man nicht darauf rechnen, dass die Wächter in Schlaf versanken. Vermutlich hatte man ihnen die Berauschung mit Hang unmöglich gemacht. Man musste also anders verfahren und durch eine in die Mauer der Pagode gebrochene Öffnung einzudringen versuchen. Dann blieb noch die Frage, ob die Priester bei ihrem Opfer ebenso sorgsam wachten wie die Soldaten am Eingang des Tempels. Nach einer letzten Beredung machte sich der Führer auf den Weg, gefolgt von Herrn Fogg, Sir Francis und Passepartout. Sie machten einen ziemlichen Umweg, um der Pagode von hinten beizukommen. Etwa um halb eins kamen sie, ohne jemandem begegnet zu sein, am Fuß der Mauer an. Auf dieser Seite waren keine Wachen aufgestellt, aber es waren da auch weder Tür noch Fenster. Es war dunkle Nacht. Der Mond, damals im letzten Viertel, stieg eben von dichtem Gewölk umgeben am Horizont auf. Die hohen Bäume vermehrten noch die Dunkelheit. Aber dass man sich am Fuße der Mauer befand, reichte nicht hin. Man mußte auch eine Öffnung hineinbrechen. Dafür waren Phileas Fogg und seine Genossen mit gar keinem Werkzeuge versehen als ihren Taschenmessern. Zum Glück waren die Mauern des Tempels nur aus Ziegelstein in Verbindung mit Holz gebaut so dass es nicht schwer war, ein Loch einzubohren. War einmal ein Ziegelstein herausgenommen, so ging mit den anderen noch leichter. Man machte sich so still wie möglich ans Werk. Auf der einen Seite der Parse, auf der anderen Passepartout entkittelten die Ziegelsteine der Gestalt, dass sie ein zwei Fuß breites Loch bekamen. Die Arbeit schritt vor, als ein Geschrei im Inneren des Tempels sich vernehmen ließ, das von außen sogleich erwidert wurde. Die beiden Arbeiter hielten inne. Hatte man sie entdeckt? Machte man Lärm? Die gewöhnlichste Klugheit riet, sich zu entfernen. Und sie taten's mit Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty. Sie duckten sich abermals unter das Gehölz, in Erwartung, dass der Lärm sich widerlegen würde, um dann von Neuem ans Werk zu gehen. Aber zu allem Unglück wurden an jener Stelle der Pagode Wachen aufgestellt, die jede Annäherung unmöglich machten. Unbeschreiblich war die Verlegenheit der vier Männer, als sie sich bei ihrem Werk gehemmt sahen. Wie konnten sie das Opfer retten, da sie nicht zu ihm gelangen konnten? Sir Francis Cromarty benagte sich die Finger. Passepartout war außer sich und der Führer konnte ihn kaum beschwichtigen. Phlegmatisch wartete Herr Fogg ab, ohne seine Gefühle kundzugeben. »Es bleibt uns nichts als abzuziehen?«, fragte leise der Brigadegeneral. »Warten Sie«, sagte Fogg. »ich brauche er erst morgen vor zwölf Uhr in Allahabad zu sein.« »Aber worauf hoffen Sie?«, erwiderte Sir Francis Cromarty. »In einigen Stunden wird's Tag sein und die günstige Gelegenheit kann sich noch im letzten Augenblicke ergeben.« Der Brigadegeneral hätte gewünscht, in Phileas Fox Augen lesen zu können. Worauf rechnete der kaltblütige Engländer? Wollte er im Moment des Todes sich auf die junge Frau losstürzen und sie ihren Henkern offen entreißen? Das wäre wohl Wahnsinn gewesen. Und war wohl anzunehmen, dass dieser Mann zu solchem Wahnsinn gediehen sei? Dennoch willigte Sir Francis Gromity ein, bis zur Entwicklung dieser schrecklichen Szene zu warten. Doch ließ der Führer seine Gefährten nicht an dem Orte, wohin sie sich geflüchtet hatten und führte sie an die vordere Seite der Lichtung. Hier konnten sie von einem Gebüsche verdeckt die eingeschlafenen Gruppen beobachten. Inzwischen trug sich Passepartout, der hoch auf den Zweigen eines Baumes saß, mit einem Gedanken, der erst wie ein Blitz seinen Geist durchzuckte und endlich in seinem Kopfe sich festsetzte. Anfangs hatte er zu sich gesagt, wie toll. Und jetzt sagte er wiederholt, warum nicht, allem Anschein nach, »Ein möglicher Weg, vielleicht der einzige bei so viel dummem Volke.« Jedenfalls gab Passepartout damals seinen Gedanken keine andere Form, aber er glitt flink wie eine Schlange unverweilt auf die unteren Zweige des Baumes, deren Enden sich bis zum Boden hinabbogen. Die Stunden verflossen und bald verkündigte Dämmerungsschein den Anbruch des Tages. Doch war es noch völlig finster. Dies war der bestimmte Zeitpunkt. Gleich einer Auferstehung erhoben sich die Massen aus dem Schlafe. Die Gruppen belebten sich. Tam, tam schläge lautes Geschrei und Gesang ertönten. Es war die Todesstunde der Unglücklichen gekommen. In der Tat, die Pforten der Pagode öffneten sich und es strahlte ein helleres Licht aus dem Inneren heraus. Herr Fogg und Sir Francis Cromarty konnten in heller Beleuchtung wahrnehmen, wie zwei Priester das Opfer herausschleppten. Es kam ihnen sogar vor, als bemühe sich, die Unglückliche im Äußersten Drange der Selbsterhaltung die Betäubung abzuschütteln, ihren Henkern zu entrinnen. Sir Francis Cromarty, dem das Herz zerspringen wollte, fasste mit krampfhafter Bewegung Phyllis Fox' Hand und fühlte, daß diese Hand ein Messer gezückt hielt. In dem Augenblicke setzte sich die Masse in Bewegung. Die junge Frau war in die durch Hanfrauch erzeugte Erstarrung zurückgesunken. Sie schritt mitten durch die Fakire, welche sie mit frommem Geschrei umgaben. Phileas Fogg und seine Genossen schlossen sich im Gedränge den hintersten Reihen der Massen an. Nach zwei Minuten gelangten sie an den Rand des Baches und hielten keine fünfzig Schritte von dem Scheiterhaufen an, worauf der Leichnam des Raja lag. Im Halbdunkel sahen sie das Opfer regungslos neben der Leiche ihres Gemahls liegen. Darauf wurde mit einer Fackel das ölgetränkte Holz angezündet, das sogleich in heller Flamme loderte. In dem Moment wollte Phileas Fogg von edelmütigem Wahnsinn getrieben auf den Scheiterhaufen zustürzen, doch Francis Cromarty und der Führer hielten ihn zurück. Phileas Fogg stieß sie von sich, da änderte sich plötzlich die Szene. Ein Schrei des Entsetzens ward vernommen und die gesamte Menge warf sich in Bestürzung zu Boden. Der alte Ratscher war also nicht tot? Man sah ihn plötzlich wie ein Gespenst sich aufrichten und die junge Frau in den Armen vom Scheiterhaufen herab, einer Geistererscheinung vergleichbar mitten durch die Dampfwolken schreiten. Die Fakire, die Leibwächter, die Priester hatten sich von plötzlichem Schrecken befallen zu Boden geworfen, wagten nicht, ihr Angesicht aufzurichten um ein solches Wunder zu schauen. Leblos lag das Opfer in den kräftigen Armen, die es trug. Herr Fogg und Sir Francis Cromarty waren stehen geblieben. Der Parser hatte den Kopf gesenkt und Passepartout war ohne Zweifel nicht minder erstaunt. Der Wiederauferstandene kam so in die Nähe der Stelle, wo Herr Fogg und Sir Francis Cromarty sich befanden. Und hier sprach er mit leiser Stimme. Nun eilen wir wohl. Passepartout selbst war es, der mitten durch den dichten Qualm zum Scheiterhaufen gedrungen war. Passepartout hatte unterm Schutz des noch herrschenden Dunkels die junge Frau vom Tode errettet. Passepartout, der seine Rolle mit dem Glücke des Kühnen spielte, schritt mitten durch die vom Schrecken gelähmte Menge. In einem Augenblicke waren sie alle vier im Gehölz verschwunden und der Elefant trabte mit ihnen rasch von dannen. Aber Geschrei und Geheul und selbst eine Kugel, die durch Phyllis Fox Hut drang, gaben zu erkennen, dass man den listigen Streich entdeckt hatte. Wirklich, als der Scheiterhaufen in hellen Flammen stand, sah man darin den Leichnam des alten Raja. Die Priester erholten sich von ihrem Schrecken und merkten nun, dass eine Entwendung stattgefunden hatte. Sie stürzten Hals über Kopf in den Wald, gefolgt von den Leibwächtern. Dieselben schossen ihre Gewehre ab, aber die Räuber waren bereits auf rascher Flucht und befanden sich bald weit voraus, dass weder Kugeln noch Pfeile sie erreichen konnten.